0: 听众朋友您好，欢迎收听《光华随声听》，我是王琦。今天是二月三号，星期三。新闻首先要带您关心的是，中共进一步的收紧言论。微信公众号、搜狐号、百家号等自媒体平台近日相继通知，要求公众账户必须要取得互联网新闻信息服务许可证，否则禁止评论政治、经济、军事、外交以及重大突发事件。消息一出，自媒体一片哀鸣。针对这个平台出台的最新规定，有大陆自媒体人就感叹：以后自媒体职业应该只属于极少数人了。而曾经报道过伊拉克战争的资深媒体人马小林也在微博发文说：“作为国际问题研究者和专栏作家，今后看来只能走吃喝玩乐的路线了。”而根据了解，以上通知同中共网信办1月29号召开的全国视频会议有关。会上宣布将重点整治自媒体、热搜、热榜、短视频等存在的扰乱网络传播秩序突出问题。而腾讯、新浪微博等网站也都参加了会议。根据这次的会议，自媒体就是规范管理的重点之一。中共在去年拿下了 5,836 名地方一把手。习近平在近日的中共政治局会议上强调，要加强对各级官员的关键少数，特别是一把手的监督。分析认为，中共最高层紧盯一把手，是在二十大之前来震折官员。华盛顿信息与战略研究所学者李恒清就表示，中共二十大之前， 2 0 2 2年是习近平的一个生死战，要么他可能可以实践他的终身连任，要么可能就是他的滑铁卢，所以他要加强对各省市自治区部委政商企业一把手的监督。而资深评论员唐晋远。则认为，习近平现在把党内一把手严厉的监控起来，目的就是防范这些人拉帮结伙，阻止他明年的连任。因为各个省市部委一把手是真正拥有权力的人。近期，山东省诸城市发生一起违法倾倒化工废料的事件，导致37人中毒，其中4人死亡。2月2号晚间，山东省诸城融媒体中心发布《山东诸城违法倾倒化工废料事件情况说明》，指称1月31号诸城市顺王街道发生了这起事件之后，导致了37人出现了不同程度的中毒症状，其中有4人抢救无效死亡。而截至二月二号十一点，除了前述的四人死亡，医院一共收治了中毒症状患者三十三人，其中有三名重症患者仍然是在重症监护科，二十八名轻症患者病情好转，另外有两名患者出院。经过初步的调查，这些患者中毒的起因是违法倾倒的化工废料挥发产生有害气体所导致。目前有十六名犯罪嫌疑人被抓。不过也没有说明是什么化工废料，以及中毒者的身份、化工废料的来源等等。去年四月份，内蒙古赤峰市敖汉旗政法委前副前常务副书记潘卫国酒驾肇事后找人顶包，而这起事故导致四死一重伤。然而，今年二月二号。潘卫国只有因为犯交通肇事罪被判处有期徒刑七年，网民对此非常的愤怒，认为实在是判处的太轻了。根据判决书上显示， 2 0 2 0年4月3号晚间，潘卫国与他人在奥汉奇某大酒店饮酒。4号一早，潘卫国开车接上他的同学之后，在行驶途中发生了车祸事故，导致四人死亡，一人重伤。事发之后，潘卫国没有报警，也没有拨打幺两栋求助电话，直接乘车离开现场，属于交通肇事后逃逸。而为了逃避责任，潘卫国还隐瞒驾车的事实，试图让另外一名车祸受害者杨某新作伪证。潘卫国的同学也做了虚假的证明，谎称是他驾驶汽车发生事故。受害人赵某海的儿子指称。潘卫国的逃逸行为导致受害人无法得到及时的救治而死亡，法院不认定赵某海的死亡结果与潘卫国逃逸行为的存在刑法上因果关系。但是赵某海的儿子坚持认为，父亲就是因为未及时得到救治而死亡的。这起案件引发了大陆网民的热议，甚至有很多网民对这项判决表示愤怒以及难以置信。美国国防部发言人约翰·科比星期二宣布，防长劳埃德·奥斯汀已经下令海军尼米兹号航母战斗群离开美军中央司令部负责的区域，进入印度太平洋地区。这项举动意味着对抗中共威胁将会成为拜登政府五角大厦的重点。自从拜登就职美国总统以来，中共频繁地出动轰炸机、战机扰台，并且派遣军机挑衅美国航母，造成台海局势紧张。一月二十二号，中共通过了海警法，允许海警在中共海域、允许海警在中国海域动用武力处理外国船只，引发区域国家的反弹。菲律宾总统府甚至表示，国际法是禁止各国动武的。中共中央政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在星期一晚上连线了美中关系全国委员会，发表视频演讲，呼吁让美中关系回到可预测的建设性道路上。同时表示，华盛顿应该要尊重北京在台湾问题上的立场，停止干涉台湾、香港、西藏以及新疆的问题。对此，美国国务院发言人内德·普莱斯就对此回应：“有一些问题，包括了气候变化，这些问题上与中国进行有限的合作是符合两国的国家利益的。而美国与联盟和伙伴的关系是在任何领域挑战中的威力倍增器，包括了与北京的关系当中。”所以，作为第一步，美国必须要先确保与这些盟友还有这些合作伙伴有同样一致的步调，然后才会预期在一些领域上面与中国进行接触。同时呢，他也呼吁北京要停止对台湾的军事、外交和经济压力，并且与台湾的民选领导人进行有意义的对话。台湾防疫加机再次的登上了权威期刊。研究发现，公元2020年标准化死亡率没有因为武汉肺炎增加，肺炎和流行性感冒死亡率达到了十年的新低，交通意外死亡率略升，不排除与民众改变通勤的方式有关。这篇研究的作者受访表示，中共宣扬透过共产集权制度防疫，但是台湾的经验却显示了民主政府以非专制的方式介入，鼓励全民正向防疫。台湾民主、透明而且专业获得的成功，更彰显了台湾抗疫成绩珍贵，能够让其他民主国家学习。而在过去一年，台湾的防疫曾经遭受质疑，尤其是没有普遍筛检社区民众。有人会认为，社区潜藏病例、死亡个案可能会被以肺炎、流感做通报，低报了武汉肺炎的发生率。但是，经过了其他合作研究发现，去年与武汉肺炎抗战，台湾每十万人全死因死亡率为 399.8 人，与近年下降的趋势相符，而且下降的幅度也比。比往年高出许多。好的，以上呢就是今天为光华之声所有听众朋友们所整理的光华随声听新闻。我是王琦，我们下次再会。